0: Ils ne sont pas là. Et ils
1: sont c'est crois que je les cherche en là.
0: D'accord.
2: Oui. Attendez, vous n'en avez qu'un oui. non. Oui, 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 oui. 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 Je peux plus les présenter là. On ah, est le paradis, mais je ne peux plus les présenter.
1: Ah, c'est oui, le dur. Ça c'est
0: pour ce genre de manifestation. Je vous remercie. Mais Oui, mais si
3: vous en avez commandé combien
1: T'as-tu C'est ça un peu dommage.
0: Je vous remercie parce que j'en parle beaucoup justement dans mes rencontres. Donc,
1: donc, bonjour et bienvenue à, à tous, euh, merci d'être venus si nombreux. Euh, nous sommes très heureux d'accueillir donc, Jeanne Benameur qui est notre écrivain, une de, une de nos deux écrivains passeurs de, de cette troisième édition. Euh, Donc je vais lui laisser la parole, juste pour vous dire le format de la rencontre, 45 minutes. Euh, Vous pourrez, à l'issue de la rencontre, euh, acheter euh, les livres dont Jeanne va vous parler, puisque euh, euh, cet après-midi, elle va troquer son son habit d'écrivain pour celui de libraire. Et non pas vous parler des livres qu'elle a écrits, mais euh, de ses coups de cœur, de, ce, de ces livres qui l'ont accompagné, euh, qui l'ont peut-être même inspiré. Voilà, je vous souhaite une belle rencontre et une, un très beau festival. Merci.
0: merci. Merci à vous et merci d'être venus aussi nombreux. Et ben d'abord, vous dire que ça me fait très plaisir de parler des livres des autres. Voilà, parce que si on écrit, on lit aussi beaucoup. Et donc, euh, moi, j'ai envie de vous redire aussi quelque chose avant de vous présenter la petite sélection des livres. C'est que je pense que la lecture est vraiment une pratique artistique ignorée parce qu'elle ne produit rien de visible. Tout se passe à l'intérieur de nous quand on lit, mais c'est une véritable création. Simplement, le matériau est donné par quelqu'un d'autre mais à partir de là, on crée ces images, on crée plein de choses et, et ça ne se voit pas. C'est invisible, c'est silencieux, c'est libre, c'est gratuit à l'intérieur de nos têtes, donc personne n'en fera jamais la publicité, alors je la fais. Voilà. Et, et moi, la lecture m'accompagne vraiment, complètement, dans la vie, Et je me permets de lire des choses différentes selon les moments de la journée. Le matin, c'est plutôt les livres réflexifs, donc je vais vous en proposer. Et puis euh, l'après-midi, c'est d'autres textes. Et le soir, c'est des textes plus intimistes. Voilà, ça marche avec la la lumière du jour, avec euh, mon énergie qui n'est pas la même, le matin, l'après-midi et le soir... Et je pense que la lecture, c'est aussi toutes ces variations-là. Si on veut bien faire entrer la lecture dans sa vie, eh bien, ça peut prendre toutes ces nuances-là, et c'est pas mal. Voilà. J'espère aussi que vous me direz des choses de vos lectures, que ça sera pas à sens unique, ce petit moment qu'on passe ensemble. Alors, pour commencer... Mais il faut que je vous dise tout de suite que celui-là, apparemment, vous ne pourrez pas l'acheter tout de suite, puisqu'il n'y en a plus. Euh, Voilà. Un auteur que je lis beaucoup, Jean-François Billetter, qui est quelqu'un qui, au départ, est un spécialiste de la Chine. Euh, Moi, je l'ai découvert euh, par les leçons sur Chuang Tzu. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il avait écrit. Et puis du coup, je l'ai, j'ai suivi cette pensée extrêmement claire, toujours dans cette petite collection que j'aime beaucoup, enfin, une petite maison d'édition qui s'appelle Alia. Donc des livres courts et en même temps euh, qui vous font réfléchir très, très longtemps. Jean-François et il est Suisse. Et à un moment, il a à nouveau tourné sa pensée vers l'Occident, Quitter un petit peu la Chine pour commencer à éclairer un peu aussi ce que nous vivons en Occident. Dernièrement, il a fait paraître un texte sur l'Europe que je je vous conseille aussi. Mais un paradigme, c'est celui dont je voulais parler aujourd'hui, parce que c'est le moment où la pensée peut advenir dans une vie. Donc, il raconte tout simplement... Comment ça se passe pour lui Comment la pensée arrive dans sa vie Ça rejoint euh, la conversation que j'avais tout à l'heure avec euh, Laurent Vidal, qui est ici, et qui est donc l'historien qui a écrit « Les hommes lents » et que j'avais invité à ce festival. Cette lenteur dont on a besoin pour que la pensée arrive et pour qu'on puisse vivre pleinement ce que c'est qu'être un être pensant. Dans un paradigme, vous trouvez ça Ça commence par la, la carafe d'eau qu'il prend euh, pour se servir un verre d'eau le matin avant de se mettre au travail. Et ce sont dans ces gestes-là, euh, conscients, que petit à petit arrive quelque chose. Moi, j'aime beaucoup euh, lire Jean-François Billetter, donc voilà, je vous le conseille. Et si j'étais libraire, j'aurais des piles de Jean-François Billetter, pas juste deux ou trois, j'en aurais des piles après, euh, je vais vous parler de quoi Je vais vous parler de lui, là, parce que Stephenson, c'est vraiment... Voilà. Là, c'est vraiment une écriture que j'adore. C'est une traduction, hein, ça, qu'on a... Euh, peut-être, je vais vous donner une petite anecdote de comment ce livre est arrivé jusqu'à moi. Il est arrivé dans mon sac parce que c'est une lectrice. C'était à Vichy dans une, librairie, une petite librairie, euh, une actrice qui a glissé ça dans mon sac, c'était entre ciel et terre, et elle, avait juste mis, elle m'a dit à l'oreille, « Je pense que ça va vous plaire », et elle m'avait mis un petit mot, mais elle n'a même pas mis son nom. Je ne sais pas qui elle est, je n'ai jamais pu la remercier par un petit mot ou quelque chose, mais je la remercie à chaque fois que je parle de Stephenson, parce qu'en en fait, c'est elle qui m'a fait connaître, effectivement, Entre ciel et terre, qui est un texte absolument magnifique. Ça se passe en Islande. Stephenson est un auteur islandais. Et euh, on a affaire à un jeune homme, dans Entre ciel et terre, qui est au départ sur un bateau. Donc, il est marin. Et puis, son camarade, qui est marin, plus âgé que lui va mourir sur le bateau en fait va mourir parce qu'il va il va tomber à l'eau etc et voilà et il va lui remettre quelque chose qu'il faut qu'il aille porter ce jeune mousse à l'autre bout de l'Islande et donc entre ciel et terre le jeune garçon va porter le texte et c'est entre ciel et terre c'est à la fois un roman c'est en même temps un texte poétique magnifique. Et c'est un texte sur la puissance du verbe et du poème dans une vie. Alors moi, du coup, là, j'ai découvert les paysages de l'Islande. J'ai découvert aussi la, la rudesse de cette vie-là. Et depuis, je lis absolument tout ce qu'a écrit Stevenson. Donc, euh, il y a plein d'autres textes que je vous conseille d'aller voir. C'est un grand romancier pour moi et c'est quelqu'un qui, en plus, nous fait réfléchir à ce que peut être la vie d'une autre façon. Il y a une profondeur dans ces textes, une profondeur poétique et très simple en même temps, qui me va bien, que j'aime beaucoup. Je verrai tout à l'heure, si on a le temps, on lira des extraits. Je ne sais pas si on aura le temps, on verra. Mais euh, voilà. Petit texte magnifique. Si vous voulez, vous pouvez poser des questions avant que j'enchaîne. ne hein. je pas obligé d'être à l'école. Hein. C'est pas... Là, j'ai l'impression d'être
2: à l'école à nouveau et de faire cours.
0: Non, il n'y a pas des gens qui veulent dire des choses. Non, vous me parlerez de vos lectures après. Après, je vais vous parler de celui-ci, Louise Erdrich. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, cette femme. C'est une amérindienne qui est d'origine ojibouée. Et dans « Ce qui a dévoré nos cœurs », elle met en scène une une femme. Avec sa mère, toutes les deux, elles sont descendantes ojibouées et elles doivent s'occuper des héritages. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui meurt, elles font l'inventaire de ce qu'il y a et de ce qu'il faut faire des objets. Et elle va faire un inventaire et dans cet inventaire, elle va trouver un tambour, un tambour ojibwe. Donc c'est son origine, elle qui est apparemment une américaine d'aujourd'hui, un peu loin de son origine ojibwe. Et à travers ce tambour, elle va remonter toute l'histoire de son origine et on va retrouver les rituels ogiboués, on va retrouver plein de choses, c'est vraiment une aventure de lire ce texte là on part dans de l'onirisme quelquefois, on revient à sa vie de tous les jours avec son voisin etc, ce qui se passe avec sa mère dans sa vie et on repart à nouveau vers des contrées qui sont des contrées qui finalement l'ont toujours habité sans qu'elle en ait vraiment conscience. Et ce tambour, en fait, elle, elle, elle le vole, hein, parce que c'est un vol ce qu'elle fait. Elle le garde. Elle le garde dans sa chambre. Elle ne le met pas dans la succession. Et petit à petit, dans cette chambre, ce tambour va prendre une place très importante parce qu'elle va l'entendre. Elle va l'entendre résonner et il va l'embarquer très, très loin. Donc, euh, ce qui a dévoré nos cœurs, c'est un texte que moi je trouve magnifique et alors c'est pareil, quand j'ai commencé avec un auteur que j'aime beaucoup, je lis tout donc euh, Louise Erdrich, moi j'attends le prochain voilà, je suis dans l'attente et toujours dans ce qu'elle écrit, vous allez trouver cette euh, filiation avec les indiens au euh, j'aurais pu aussi vous parler de Vagamézé je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu c'est un amérindien aussi euh, qui a écrit, euh, le titre m'échappe, « Les étoiles s'éteignent à l'aube », texte superbe, où il raconte, j'en ai pas parlé dans cette sélection, mais je vous le donne quand même, parce qu'on est dans la même veine, hein, des indiens Ojibwe aussi, et euh, « Les étoiles s'éteignent à l'aube », c'est un fils qui va accompagner son père, qui est mourant, en fait, qui va l'accompagner dans la montagne parce que le père veut faire un voyage et ce voyage va être initiatique. Alors que le père est un vieil alcoolique qui ne s'est pas occupé de lui quand il était petit, etc. Il va y avoir une espèce de rédemption euh, qui va se passer entre ce père et ce fils. C'est un texte absolument magnifique et où on retrouve aussi toujours euh, ses ancêtres lointains qui travaille la mémoire de ceux qui vivent aujourd'hui. Il a écrit aussi, Vagamese, Le Jeu blanc, où il parle du fait que les jeunes Indiens ont été enlevés à leur tribu pour être mis dans des pensionnats euh, religieux, pour qu'ils oublient, qu'ils soient arrachés complètement à toute leur tradition, à leur civilisation pour en faire des enfants chrétiens. Et ça s'est passé avec, euh, avec des choses horribles qu'on peut suivre quand on lit le jeu blanc et comment un jeune homme arrive à s'en sortir. Le jeu blanc, c'est le hockey sur glace. Et, et comment il entre dans les codes des blancs pour jouer dans ce jeu-là. C'est Vagamézé qui a écrit ça aussi. Et c'est un texte aussi Très prenant et magnifique. Et il est mort, Vagamese, ce qui est vraiment dommage. Il est mort il y a, je sais pas, deux ans, je crois, après les étoiles s'éteignent à l'aube. Et voilà, je ne l'ai pas mis dans ma sélection, mais pour moi, il est aussi important que Louise Erdrich. En fait, il y a plein d'auteurs que je, je me suis rendu compte. Je me dis, ah, oh, mais pourquoi je n'ai pas parlé de Quignard, par exemple Pascal Quignard, qui me fait réfléchir, euh, rêver. Voilà, parce qu'au moment où on m'a demandé la sélection, j'ai donné. Euh, quelques noms. Et après, je pense à plein d'autres. Donc, en attendant, Louise Erdrick, elle est bien vivante. Elle a en gestion une librairie en Amérique. Hein, et, euh, et voilà, elle est auteure et en même temps, elle a pris des parts dans une librairie. Mais moi aussi, finalement, j'ai des parts dans une librairie à La Rochelle. Voilà. Et je trouve que c'est tellement important d'aller vers les librairies indépendantes. J'en profite. Hein. Parce que si on ne va pas acheter ses livres dans les librairies indépendantes et qu'on va que sur Amazon et compagnie, il n'y aura plus de librairies indépendantes. Alors que le prix, et c'est le prix unique du livre. Hein. Jacques Lang avait quand même... Apporter quelque chose d'énorme à la librairie qui est le prix unique du livre donc Amazon peut vous dire qu'il vous fait des remises etc regardez comment sont traités les gens qui travaillent pour Amazon et, et voilà alors que le prix du livre est le même donc euh, parfois on dit ah ben oui mais on a le livre plus vite que si on le commande et eh ben moi je crois hein, on a parler des hommes lents tout à l'heure mais je crois que la lecture peut attendre deux ou trois jours que ça s'appelle le désir de lire et que le désir de lire peut aller avec un temps humain et qu'on n'est pas obligé d'avoir tout comme ça toc à la minute qui arrive devant notre porte bientôt apporté par des drones et par euh, enfin toute la crétinerie euh, d'un monde qui vous le voyez bien, de toute façon, ne peut pas continuer sur cette route-là. Donc j'en profite, euh, et hop, voilà, la librairie indépendante. Les auteurs comme moi n'existeraient pas sans la librairie indépendante. Mes textes, ce sont les libraires qui les ont portés, depuis le début. Les libraires et les médiathèques, à qui je dois beaucoup, parce que c'est eux qui ont installé un bouche-à-oreille, qui ont, fait, qui ont gardé mes livres, si je n'étais soumise qu'à Amazon, eh bien, en tant qu'auteur, je n'existerais pas beaucoup. Voilà. Donc, je rends grâce à ceux qui, qui font partie de ce grand tissu humain euh, qui va de, de l'écriture à, à la lecture. Et je poursuis. Après ce petit intermède politique, Poétique et politique, ça marche ensemble. Je poursuis avec ma grande chérie, Virginia Woolf, qui est vraiment...
3: euh,
0: Voilà, une femme qui écrit et que je ne cesse de lire, sur laquelle je reviens tout le temps et je découvre tout le temps des choses. Dernièrement, je lisais Orlando. Je n'avais pas lu Orlando de, de Virginia Woolf. Et dans Orlando, il y a plein de passages sur ce qu'est écrire une biographie. Puisque dans ce texte, elle dit qu'elle écrit la biographie de ce personnage étrange qui change de sexe en cours de, de texte. Et c'est très étonnant la façon dont elle arrive à faire tout ça. Pour aujourd'hui, où on parle beaucoup du genre. C'est très étonnant de voir à quel point Virginia Woolf elle était euh, extrêmement libre dans son écriture. Alors moi, j'aime bien conseiller Mrs. Dalloway pour ceux qui auraient peur un peu d'entrer dans l'univers de Virginia Woolf parce que ça me semble plus aisé même que la promenade au phare. Il me semble plus aisé d'entrer dans Mrs. Dalloway où on a en fait euh, une femme qu'on prend au début de la journée qui a l'air pas passionnante genre grande bourgeoise qui va préparer une partie et donc on se dit que on peut s'intéresser à autre chose. Mais en fait, et c'est tout l'art de Virginia Woolf, elle entre à l'intérieur de ce personnage et on va suivre. Par exemple, elle est, euh, elle est à un carrefour, elle va traverser et on a euh, toutes les pensées qui arrive là, c'est-à-dire à la fois l'enfance qu'elle se rappelle. Il y a quelqu'un qui doit venir à cette partie, qui est quelqu'un qu'elle a connu quand elle était jeune fille. Et il y a tout d'un coup tout ce remuement très profond qui arrive et toute l'inanité aussi de ce qu'elle vit, qui vient se heurter comme ça en elle. Et pourtant, elle va la traverser cette journée, et elle va faire ce qu'elle a à faire pour préparer toute cette chose-là. Mais au fur et à mesure de la journée qui passe, nous, on entre dans bien autre chose que la préparation d'une soirée de bourgeoise. Et c'est euh, tout l'art pour moi de Virginia Woolf qui rejoint beaucoup Proust, finalement, parce qu'on entre dans des correspondances intérieures euh, qui peuvent être olfactives, elles peuvent être, elles peuvent être auditives. On va entrer dans une mémoire enfouie et puis ça va revenir jusqu'au jour où on est. Ça va jouer avec la, la lumière qu'il y a dehors, une bribe de phrases entendues dite par un passant. Et tout ça va constituer une véritable épaisseur humaine où on se retrouve, même si nos vies sont à des lieux et des lieux de la vie menée par Mrs. Dalloway, en fait, on va retrouver ce qu'est profondément une vie humaine et cette sensation que le temps passe et que quelque chose nous échappe tout le temps de ce que pourrait être une vie pleine. Et c'est ce que j'aime énormément dans ce texte-là. Voilà. Donc, euh, ne vous privez pas de, de cette femme-là il y a Carson McCullers aussi, là je la vois pas, mais elle est là, voilà. J'aime bien parler de l'une juste après l'autre, parce que Carson McCullers disait « je ne vois pas ce qu'on trouve à Virginia Woolf ». Et moi qui aime bien les deux, j'aime bien l'écriture de Carson McCullers et j'aime beaucoup évidemment Virginia Woolf, moi je vois bien ce qu'elles ont en commun, ces deux femmes. Alors qu'en fait, en apparence, ce qu'elles écrivent est tellement, tellement différent. Parce que les personnages, les situations, les contextes sont très différents. Dans Le cœur est un chasseur solitaire, on a une, une petite jeune fille qui vit dans un quartier extrêmement pauvre, qui vit dans un monde où il n'y a pas de culture, où il n'y a rien. Et elle va par exemple, un jour où elle marche, elle est dans la nuit, elle marche, elle va entendre une radio. Elle va s'installer là, elle va s'asseoir par terre, elle va écouter et c'est la première fois qu'elle entend de la musique, vraiment. Et tout d'un coup, elle va entrer dans cette musique et on a toutes les émotions qui la traversent, qui la bousculent, qui la transforment et qui font qu'à partir de là, elle ne va avoir de cesse que de retrouver des moments comme ça. Et donc on suit cette petite jeune fille dans sa bouleversante quête d'émotions finalement, artistiques. Et c'est une autre écriture, parce que là on a une écriture beaucoup plus rude, on va avoir des passages dialogués avec euh, très exactement les registres de langue tels qu'ils sont parlés. On va avoir une autre écriture et puis on va avoir des moments où on va partir dans des phrases qui vont se développer très largement pour vous embarquer aussi dans la grande métamorphose qu'elle est en train de vivre par l'émotion. Et ça, c'est magnifique. Vraiment. Et moi, je trouve qu'elles ont plein de points communs, ces deux femmes qui vivaient dans des milieux différents, euh, dans des pays différents, des époques, et voilà. Et nous, ce qu'il y a de magnifique, c'est que par la lecture, on peut faire se rejoindre tous ces univers-là. Donc, Carson Maculors, j'avais proposé, au... pour les jeunes gens et les jeunes filles, j'avais proposé un autre de Carson Maculors, c'est Frankie Adams, mais ça marche aussi pour vous qui est des grands jeunes gens et des grandes jeunes filles. Hein Celui-ci, Frankie Adams. D'ailleurs, vous voyez, les... sur les couvertures, vous trouvez toujours une petite jeune fille. Hein. Là, c'est une petite fille. À mon avis, la couverture n'est pas très juste parce que Frankie Adams, c'est quelqu'un qui a 13-14 ans. Et euh, c'est une petite jeune fille, toujours pareil. Elle est dans, dans un monde de nulle part, un monde où il n'y a rien. Et elle voudrait bien en sortir de ce monde-là. Elle pressent que le monde, la vie, ça peut être autre chose que ce qu'on lui donne à vivre tous les jours. Et sa seule porte de sortie, c'est son grand frère. Ce grand frère, il a une fiancée. Ils vont se marier, ils vont partir. Et elle, elle aime le grand frère, elle aime la fiancée. Elle trouve que c'est une fille extraordinaire. Et elle aime le couple qu'ils forment. Et elle est convaincue qu'ils vont l'emmener avec eux. Et eux, ils ont tout à fait d'autres projets. C'est des jeunes amoureux et ils ne vont pas s'encombrer de la petite sœur. Mais elle, elle est convaincue qu'elle a une place à prendre dans ce couple-là et que grâce à eux, elle va être emmenée aussi dans des villes. Dans des et là, c'est assez dramatique parce que ben non, ils ne l'emmènent pas. Et je vous laisse découvrir ce qu'elle va faire et comment elle va traverser tout ça. C'est un très, très beau texte, Frankie Adams. Donc, toujours, l'univers de Carson Macula, c'est un univers très rugueux. On a des personnages très jeunes qui sont affrontés à des adultes incultes d'un côté. Et puis, de l'autre côté, il va y avoir aussi toujours des gens qui peuvent aider et qui peuvent montrer que d'autres voies existent, et il va y avoir le désir très fort de ces jeunes adolescentes pour aller vers un autre monde. Et c'est... Euh, moi, j'aime beaucoup, vraiment. Donc, voilà. Après, de quoi je vous parle après Je vous parle de lui. De Deluca. Alors ça, vous connaissez, De Deluca qui est aussi bien un poète qu'un romancier, qu'un philosophe, finalement, hein, italien, qui vit encore. Et euh, tout mi j'ai une tendresse particulière pour ce texte-là, parce que c'est la première fois que j'ai lu un texte en italien, qui est la langue de ma mère, et euh, que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas besoin de lire une traduction. Donc quelque part cette langue que je ne parle pas parce qu'on a comme ça des coinces quelquefois, mais je l'entends et, et je la lis et c'est en lisant tout mio que j'ai pris directement en italien, à la librairie italienne à Paris qui est une belle librairie et, et je me suis rendu compte que ben oui, bien sûr que je pouvais lire le texte directement, donc j'ai une tendresse grande pour ce texte-là, qui met en jeu un jeune garçon qui va passer ses vacances sur une île et euh, il passe son temps à aller avec un pêcheur, pêcher, donc il y a la rudesse de ce pêcheur, mais qui lui apprend bien des choses, de la vie, euh, de, des choses en lien avec la nature, avec la rudesse aussi de la nature. Il nage beaucoup. Il y a le soleil qui est très fort là-dedans, il y a la mer, le soleil, donc des éléments que, que j'aime beaucoup, qui sont constitutifs pour moi. Et puis, il va rencontrer toute une bande aussi de garçons et de filles. Et dans cette bande, il y a une jeune fille. Et il va avoir une très étrange relation avec cette jeune fille, qui est à la fois une relation amoureuse, donc ce sont deux jeunes amoureux, je les situe, moi, autour de 15-16 ans à peu près. Et en même temps, pour cette jeune fille, il se passe quelque chose d'étrange parce que ce garçon représente un père mort. Et elle, elle lui donne cette espèce d'identité inconsciente. On sent que ça fonctionne comme ça et que ça pourrait bien les entraîner dans une spirale qui n'est pas forcément bonne, qui pourrait être mortifère. Donc je vous laisse découvrir... Euh, Comment tout ça va se jouer C'est un très beau texte. On a à la fois la jeunesse, la nature très forte qui se donne là, mais une nature assez, assez violente en même temps. Hein. Et puis, euh, quelque chose qui dépasse ce qui est en train de se vivre et qui est tout simplement le travail de l'inconscient chez l'un et chez l'autre. Et Comment ce garçon va pouvoir quand même essayer de garder sa liberté d'être, malgré l'amour qu'il ressent pour cette jeune fille. C'est un très, très beau texte, très complexe. Et en même temps, c'est l'écriture d'Eri De Luca. Ça veut dire une écriture limpide. C'est une écriture limpide, poétique, magnifique, avec très peu de mots. Il vous fait ressentir les sensations physiques de façon merveilleuse. Et, Et voilà, ça vaut le coup alors, après. après, il y a John Berger. Euh, John Berger, je ne sais pas si vous connaissez cet homme-là. C'est, c'est terrible. Je trouve que c'est terrible parce qu'il n'a pas la place qu'il aurait dû avoir. Il est mort il y a trois ans maintenant, John. Et c'est un grand auteur. C'est quelqu'un qui a une œuvre. C'est quelqu'un qui était à la fois peintre, critique d'art romancier, poète, philosophe, et il a vraiment une œuvre remarquable. Il a quand même eu le prix Pulitzer aussi, et il est venu s'installer en France, en Savoie. Donc il a, il a vécu en France tout le reste de sa vie. C'est un homme extrêmement engagé, un engagement politique très fort. Il écrivait beaucoup dans le monde diplomatique. On retrouve beaucoup de ses articles dans le monde. Et, euh, et voilà moi c'est Christian Bobin qui m'a alerté sur John Berger il y a euh, je ne sais plus combien d'années qui m'a dit mais Jeanne lisez John Berger on ne le lit pas assez et écrivez lui si vous aimez euh, ce qu'il fait parce que finalement on, on ne le connaît pas et donc j'ai lu John Berger je ne lui ai pas écrit parce que c'est le genre de choses que je n'ose pas faire voilà. Et, et un jour, je me suis retrouvée à Chambéry et j'avais une carte blanche et je pouvais inviter qui je voulais. Et on m'a dit « qui tu veux rencontrer ?» et j'ai dit « John Berger », parce que je savais qu'il n'était pas loin. Et on m'a dit oh, « mais John Berger, il ne se déplace pas, il ne vient pas ». Je me suis dit « bon, ben, tant pis, hein. on aura toujours tenté le coup hein. ». Et puis, j'étais dans une classe au fin fond de la Cambrousse, euh, près de Chambéry. Et arrive un homme en moto. Et à l'époque, John, il il devait approcher les 80 ans. hein, Mais c'est une force de la nature. Et il arrive, et je le vois entrer dans la classe. Et moi, j'étais tétanisée. (rire) C'était John Berger qui arrivait. Donc, j'ai continué mon intervention. euh, Voilà. Et à la fin, il est venu me voir. Et il m'a dit, on m'a dit que tu avais envie de me voir, alors euh, je suis venue. Voilà, c'était, euh, ouais, c'était inattendu et ça a été le début d'une, vraiment d'une belle amitié. Quoi. Il était venu avec des livres à m'offrir, c'était très touchant, vraiment. Et on s'est parlé comme si on se connaissait depuis toujours. En fait, c'est quelqu'un de très simple d'accès. Et ce qu'il y a de très joli, c'est qu'il m'a envoyé les poèmes de son fils, Yves, que je vous conseille, Yves Berger et euh, en me disant dis ce que t'en penses parce que moi comme je suis son père j'ai un peu peur de, d'être un peu partie prenante trop et moi je trouve que ce qu'écrivent vaut vraiment la peine d'être lu et Yves Berger est peintre aussi et, et voilà donc John est mort mais Yves poursuit la route je vous conseille de lire de Yves Berger euh, une journée comment c'est toute une journée dehors il est resté dans le village de Savoie. Il vit dans la maison de ses parents qui sont morts tous les deux maintenant. Et il mène une vie de paysan. De paysan, peintre, poète. Et dans euh, « Toute une journée dehors » ou « Toute une journée au grand air », je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, il raconte comment il vit et qu'à la fois il peut s'occuper des bêtes de son camarade qui est éleveur et puis s'installer et dessiner ce qu'il voit de la montagne où il est et puis rentrer et puis à nouveau s'occuper des bêtes et puis écrire et que tout ça, ça peut se faire dans une même vie qu'il n'y a pas de raison de se dire on est paysan ou on est poète on peut être les deux, les trois tout à la fois et ça c'est, le, je pense la merveille d'avoir eu un père comme John Berger qui était quelqu'un qui faisait fi des genres littéraires moi j'aime beaucoup lire cet homme parce qu'il m'ouvre à une liberté grande euh, ceux qui m'ont déjà entendu un petit peu savent que j'essaie toujours d'ouvrir plus ma vie à plus de liberté parce que je trouve qu'on n'en a jamais assez et lui il passe euh, d'un moment où on est vraiment dans une réflexion philosophique à un poème et puis, il va faire dialoguer les personnages et il ne va pas s'embêter. Hein, il va mettre le nom du personnage et comme si on était au théâtre, le dialogue. Il va revenir au récit, tout ça dans le même texte. Ça, c'est dans « Et nos visages, mon cœur », qui est un texte superbe. Et voilà. Là, je choisis pour aujourd'hui la forme d'une poche parce qu'il disait qu'il fallait dans le monde où nous étions aujourd'hui, dans ce moment de société, former des poches de résistance. Et je crois qu'il a bien raison. Et donc, la forme d'une poche, ce sont des textes où il s'adresse à des amis à lui. Il va nous parler, par exemple, d'un ami peintre qui, ne, qui n'est pas connu, mais qui passe sa vie à peindre et qui a une véritable œuvre de peintre. Et il va le mettre en regard avec Renoir, avec d'autres peintres. Et tout d'un coup, on entre dans une pensée qui est tellement généreuse. C'est un homme d'une culture extraordinaire et qui a ce, cette générosité formidable de se mettre au bon niveau pour qu'on puisse entrer. Et moi, je lui disais qu'à chaque fois que que j'avais parlé avec lui, j'en ressortais en ayant la sensation d'être devenue plus intelligente juste parce qu'on avait parlé ensemble et qu'il m'avait ouverte à quelque chose d'autre avec sa, sa simplicité et sa grande érudition et sa grande capacité à penser. Ça rejoint Jean-François Billéter. Mais Jean-François Billéter, je ne l'ai jamais rencontré. Mais j'ai en tête d'aller lui rendre une petite visite en Suisse. Je me dis, après tout, tant qu'on est vivant sur Terre, il faut pouvoir se rencontrer. Voilà. Donc, euh, la forme d'une poche, je vous le conseille vivement. Est-ce qu'il y en a d'autres Je crois pas. hein. Je crois que je vous ai tout dit, non Mais oui. Mais Oui. Alors, vous dire que depuis, évidemment, j'ai pensé à des tas d'autres, hein, dont Pascal Quignard, quand même, qui accompagne euh, considérablement ma vie par ses euh, textes, que je n'ai jamais rencontrés particulièrement, mais dont j'aime beaucoup, beaucoup les textes. Et puis, il y a quelque chose que je n'ai pas osé mettre, c'est les évangiles. Parce que je suis une lectrice des évangiles, je, pas du tout de façon religieuse, puisque je, je ne suis absolument aucune religion, mais je trouve qu'il y a des passages dans les évangiles qui sont d'une liberté, et en particulier par rapport à notre société de consommation, extraordinaire. Partir avec une tunique, une paire de sandales. Moi, je me crois revenu aux années 70, hein, quand je lis ça. Ben Oui, mais j'ai adoré ça, et je continue à me dire que c'est la bonne route. Hein. C'est-à-dire arrêter avec... Euh, Trop de choses matérielles et, et garder justement euh, notre temps de vie pour des choses plus intéressantes que les objets. Voilà, bon c'est tout. Je vous en ai dit pas mal, hein, je sais pas. Voilà. Hein. <rire> Peut-être est-ce que vous aimeriez euh, dire des choses aussi de vos lectures. Moi j'aimerais. au fond ou ça au fond Par là Madame Non Monsieur
3: ah. euh, Merci d'avoir. Ça marche Ouais. Euh, merci d'avoir parlé de, de Virginia Woolf. Parce que du coup, dans ma poche, j'ai euh, vers le phare. Et, euh, et du coup, Virginia Woolf m'a fait découvrir ma part féminine, ce qui est assez euh, grandiose. Et. Euh, j'ai adoré Virginia Woolf et sa nouvelle coiffure à cordes. Plein de petites nouvelles, vraiment très courtes et euh, très fin, très subtil. Et j'ai trouvé ça magnifique euh, tout ce qu'a fait voilà. Merci. Je ne sais pas si tout le monde a bien pu entendre monde, la promenade oui. au phare. Et monsieur nous dit que
0: grâce à Virginia Woolf, il découvrait la part féminine aussi en lui. C'est pas rien de s'ouvrir comme ça.
2: De temps, Je suis un
1: peu Normalement, on a encore 5-10 minutes, grand maximum. 5-10 minutes, ouais. grand maximum. <rire> vous voulez
0: qu'on partage oui. quelque chose de vos
3: lectures Oui, il y a une largeur. Prenez, prenez le micro oh, bon pour ouais. que tout le monde vous en parle. Euh, sur Louise Ayrich, qui, qui est une auteure que moi, je, j'adore totalement aussi comme vous, il y a un de ses premiers livres par lesquels je l'ai découvert qui s'appelle La chorale des maîtres bouchers qui est absolument superbe. Je relis euh, très régulièrement la dernière page, qui, qui est une page de poésie, enfin voilà, et qui parle assez peu finalement du monde amérindien. Je crois que c'est la seule, la seule texte où elle, elle, elle revient en arrière. En fait, c'est l'histoire de son arrière-grand-père qui part avec des saucisses. Voilà. Ouais, 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 ouais. Il y, a, il y a toujours le même mélange de fantastique et, des, et des, des personnages assez, assez étonnants. Et euh, il y en a un autre. Euh, j'ai pas tout aimé de la même façon, mais il y en a un autre que moi j'ai beaucoup aimé qui s'appelle La Rose, qui est sur euh, cette fois-ci euh, l'actualité violente qui est faite euh, aux descendants des Amérindiens dans les réserves actuelles. Donc elle, elle ne remonte pas forcément au enfin euh, pas systématiquement, elle le fait dans ce qu'il y a des voix et dans le silence du vent ou des choses comme ça. Mais elle va aussi sur euh, l'actualité de. Et, et les conséquences, donc, euh, du, du passé. La rose, ça part d'un. ça part d'une histoire de viol sur une réserve, quoi. Et, et, et ça décrit en même temps une famille euh, euh, qui vit sur la réserve. Voilà. Et du coup,
0: je pense aussi à une autre auteure, euh, que je ne vous ai pas mis là, mais c'est Annie Dillard. Annie Dillard, qui est une Américaine, alors que son nom sonne français, c'est une Américaine qui a, qui a écrit, par exemple, « L'amour des maytrees, qui est un texte magnifique, et qui a écrit aussi un texte réflexif sur l'écriture en lisant, en écrivant, qui se rapproche du texte de Gracq, dans le, le, le titre, où euh, elle, elle a une réflexion très profonde sur ce qu'est écrire pour elle. Et vraiment, je vous conseille cet auteur-là aussi, Annie Dillard, on la connaît peu. Et elle avait aussi, euh, elle a écrit une enfance, euh, je ne sais plus où, dans la ville où elle a vécu, qui est une ville euh, industrielle, et où elle va se pencher sur une petite mare où il y a des insectes, et où elle commence à s'intéresser à la nature. Et en fait, Annie Dillard est quelqu'un qui vit maintenant complètement euh, dans la nature, euh, voilà, et qui a un rapport comme ça. À, au monde de la nature et à l'écriture qui est extrêmement important qui peut se rapprocher de Taureau par exemple voilà eh bien mesdames et messieurs on va peut-être se dire au revoir alors et vous allez vous jeter sur les livres <rire> que les libraires qui sont là vont avoir le plaisir de vous vendre merci à vous
2: ordinaire. D'accord, je vais retenir. C'est mon fils je en vais, fait qui l'a ben ouvert. Ça, parce que moi j'ai, j'ai une maison familiale à Nigleré. Ah bah ben alors venez au ah elle. Elle. Et alors je vais de moins en moins à l'île de ah, ah la Rochelle, parce qu'il faut passer pas que ça. Parce qu'il faut passer la le voiture. Pont le, pont, mais le, pont, mais le pont, il n'y a plus de. J'ai connu tout. Et je voulais aussi vous dire, entre nous deux, je viens de relire votre otages intimes », Ce ah. que vous avez écrit sur la mer. Ah, page 69. C'est ah oui, c'est sa mère. Je le sais. Bon, c'est bah, merci c'est, vous c'est quelque été chose, été moi je veux faire. Tout merci est super bien, mais vraiment tout est bien. super merci Et on mme les retrouve et on les reprend. Les derniers aussi. Ouais. Les derniers parlent et, bah, et, et profanes. Et aussi vous dire tout simplement que profane, j'ai adoré. J'ai lu deux fois. C'était difficile. J'étais malade. J'ai toujours pas compris pourquoi vous l'avez me appris profane. J'ai une petite idée, mais je ne sais pas. Euh, parce que parce pour que... moi, dans ce texte, le sacré voilà, appartient c'est ça, à tous. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc à c'est ceux ça. aussi qui voilà. sont qu'on appelle les profanes. D'accord, voilà. C'est ce que, c'est voilà. ce que je m'étais fait c'était comme ça. idée. Et ben c'est vraiment magnifique. Merci. Et j'espère surtout que ceux qui partent ne seront pas bien filmés. Parce que ça serait bien, mais... Vraiment sans s'y Oui, dommage moi je pour le livre. jamais, jamais pour ce genre de choses. Jamais. C'est moi je me compte. de me dire. Mais... Non, non, mais vous avez raison, c'est, parce que c'est moi, je Autrement, c'est ce à l'écriture. Ce qui est justement facile avec un film, on peut oui. faire n'importe quoi avec mauvais goût.